0: ¡Atención, por favor! Tus amigos Claudia y Michelle hablan de temas que te importan
1: y pueden hacerte más ligero el viaje de la vida.
0: ¡Acompáñanos! Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Y el día de hoy vamos a tener un tema realmente interesante y que tiene que ver con la autoridad en la casa. ¿Qué pasa cuando en la casa somos autoritarios o realmente estamos ejerciendo la autoridad como debe ser? ¿Cómo están reaccionando nuestros hijos? ¿Qué debemos enseñarles? ¿Será que estamos invadiendo su espacio cuando enseñamos de la escritura desde muy temprana edad? ¿Qué está pasando en nuestra casa? Seguramente ustedes tendrán algunas dudas, algunas preguntas y yo casi estoy segura que vamos a coincidir. Vamos a responder algunas de esas preguntas y bueno, si ustedes... ¿Quieren comentar algo? ¿Pueden comentar algo? Pues directamente, ¿dónde lo podemos hacer? Michelle, bienvenido también.
1: Hola, ¿qué tal Claudia? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos están escuchando del otro lado de la bocina, a todos los que están trabajando, laborando en casa, descansando, a punto de dormir, no lo sé, pero te mandamos un, un saludo, un abrazo muy muy fuerte, gracias por estar con nosotros en este tercer episodio, ya lo decías Claudia, ¿dónde pueden mandar sus, uh, sus comentarios, sus dudas, sus preguntas?, Nuestros amigos que nos están escuchando. Bueno, tenemos redes de la iglesia, la iglesia Esmirna, que es la iglesia a la que pertenecemos. Somos dos maestros de escuela dominical. Así que si estás en Facebook, es iglesia Esmirna Morelia, así nos vas a encontrar. Si estás en Instagram, también lo puedes encontrar como Esmirna Morelia o como SJI Esmirna, o sea, es Esmirna, que es la sociedad de jóvenes de la iglesia Esmirna, también nos puedes encontrar ahí. Así que el tema, Claudia. Eh, si sí es para los papás también, pero también es para los hijos. Así, Así es. que yo voy a hablar desde esa perspectiva porque no soy papá, pero soy maestro y me toca también algo sobre la autoridad de alguna manera eh, con los chicos. Pero también vamos a hablar del lado de los hijos. ¿Hasta dónde? Eh, ¿Por qué deben obedecer los, papás a, perdón, los hijos a los papás? ¿Por qué deben honrar los hijos a los padres? ¿Cuáles son las, las bendiciones, las ventajas? Bueno, tenemos... Mucho para decir, no te despegues, estamos a punto, a punto, a punto de comenzar ya lo más interesante del día de hoy.
0: Muy bien, vamos a nuestro primer segmento, datos duros.
1: Vamos a comenzar entonces, Claudia, hablando de esta relación de los padres, los hijos, algunos datos, algunas estadísticas interesantes sobre la relación entre padres e hijos. Fíjate que lo primero que yo quisiera comentar es que los papás han ido cambiando conforme han pasado las generaciones. No es lo mismo un papá de, la, de los baby boomers, le dicen que es el caso de mi mamá, por ejemplo, y seguramente es el caso de tu mamá, Claudia. Estamos hablando de papás que eran más estrictos, que eran más eh, especiales con, con los chicos cuando salían a la calle de las horas de la llegada, pero curiosamente también papás que dejaban a los chicos en la calle, por ejemplo, sin mayor problema porque el peligro, la violencia no era tan... Encendida en aquel entonces no estaba tan uh, con niveles tan altos como en los últimos años. Y conforme han pasado las generaciones, estamos cambiando eh, modelos y roles. Y los papás que son de la generación... X, que es tu caso, Claudia, tú con tus hijos, y los más nuevos papás, que son papás millennials, que son papás de 30 años, uh -huh. están cambiando los roles. Por ejemplo, eh, me encuentro yo con algunas eh, estadísticas, por ejemplo, de los papás más nuevos, de los papás que son millennials, 8 de cada 10 papás de los millennials, de los de 30 años, 20 años, 25 y más años, eh, están haciendo que los niños tomen decisiones junto con ellos y piensan que ellos son sus mejores amigos y así los consideran lo cual está cambiando completamente Oops. la relación entre los papás y los hijos. El 74%, por ejemplo, de esos mismos papás millennials los, los involucran en decisiones del hogar, el 75% de esos papás millennials también dicen, yo quiero perseguir mis pasiones personales, o sea, no son tan abnegadas como las mamás que son de los baby boomers, que ya son eh, de 50 más para arriba, 60 más para arriba, que fueron más sacrificadas, por así decirlo, sí. para estar con sus hijos para cuidar, para criar, para estar disciplinando a los hijos. Están cambiando, están cambiando los roles. Eh, tenemos, eh, por ejemplo, eh, hijos ahora, que son hijos de, de las generaciones como la tuya, la generación X, que dicen que el 25% ha perdido el valor de la familia, hay una pérdida del valor de la familia, y el 24% de los… Esto se lo hizo, se, esta encuesta es para los chicos… Y el 24% de los hijos dijeron que hay una ausencia de comunicación todavía en casa, que se agudiza en realidad conforme más subes en las generaciones. Si las generaciones sí. de papás son más grandes, se arma más larga la brecha y los papás millennials se supone que quieren platicar más con sus hijos. ¿no? Pero, es. por ejemplo, estos últimos papás, termino ya con esto, eh, es muy rápido. Por ejemplo, ellos están documentando la vida de sus niños en las redes sociales y esto tiene algunas consecuencias también, va a tenerlas entre los hijos y los papás, y son papás que están yendo a las, al internet y a las redes para saber cómo atender a sus hijos, cómo disciplinarlos, cómo entender la autoridad, y ya no preguntándole justamente al abuelo, o al pastor, o al líder, están yendo sí. a internet para decidir este tipo de cosas. Entonces, bueno, son algunos números, hay muchos más números, pero son números que a mí me llamaron la atención, Claudia, que hablan, sobre cómo se está comportando ahorita esta relación de los papás y los hijos.
0: Pues qué interesante. ¿eh?
1: Sumamente interesante, sumamente interesante. Así que vámonos entonces, sí, vámonos entonces <risa> a lo más, más a, 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 a la carnita de nuestro programa. Vamos a las preguntas que nos importan.
0: Primera, ¿qué pasa en casa cuando hay autoritarismo en lugar de autoridad? Bueno, para empezar, primero tenemos que diferenciar qué es autoridad y qué es autoritarismo. Claro. Y entender primero, la autoridad se requiere en cualquier tipo de organización, porque de lo contrario pues hay un caos, es sí. una anarquía total. Sí. Pero vamos a diferenciar una de otra y vamos a ver cómo totalmente se oponen la una a la otra. ¿Por qué? Porque la autoridad, primero, es la potestad que se ejerce sobre una persona legalmente. Okay. Sí, La otra, una autoridad no es un poder absoluto, entonces la autoridad la podemos entender, por ejemplo, cuando hablamos de las relaciones de maestro-alumno, padres e hijos, patrones y subordinados o trabajadores, por ejemplo. Ahora, el autoritarismo, por el contrario, los subordinados no tienen derecho a opinar, hay una imposición normalmente, no un consenso. E implica abuso de poder y por lo tanto, pues, exige sumisión. Eh, muchas veces esta sumisión viene acompañada eh, de malos tratos, por ejemplo, sí, de, sí. de que se inspire temor lejos de respeto. Entonces, los padres, ¿qué debemos ejercer? Naturalmente, autoridad. Claro. Y es que un líder realmente ejerce autoridad y un líder en la familia se debe ganar el respeto. sí porque de otra manera los hijos se sienten atemorizados y obligados. No quiere decir que el papá… Y me, me por, eso dije, por eso me expresé de esa manera hace ratito cuando decías tú que eh, ahora las generaciones actuales buscan ser amigos de sus hijos, porque precisamente en esas relaciones de amistad se va diluyendo la autoridad. ¿Por qué? Porque entre amigos se pierde muchas veces el respeto. Es. Entonces, es necesario que el papá y la mamá tomen el rol que les corresponde, como papá y mamá, no como amigos de sus hijos, porque de otra manera esa línea de la autoridad se va perdiendo. Ahora, regresamos al autoritarismo. Muchas veces nosotros como hijos o bien como padres hemos sido, eh, nosotros hemos ejercido el autoritarismo o hemos sido objeto de él, porque es una línea en realidad muy delgada. Tú puedes decir, mi papá o mi mamá siempre fueron autoridad para mí y no ejercieron autoritarismo, pero luego cuando de repente hacemos memoria, nos recordamos de algún episodio sí, en el que sí. dijiste, no, 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 no. no, O sea, no es justo lo que me están haciendo. Claro. ¿Por qué? No, no me lo merezco. Entonces, sí se puede, puede que caigamos en ese autoritarismo y qué es lo que sucede cuando estamos ejerciendo naturalmente, de manera natural el autoritarismo. Los psicólogos, los que saben, dicen que se crean personas que son sumisas, que son dominados. Es decir, mira, los padres de repente creemos que siendo duros con nuestros hijos, que ejerciendo autoritarismo con ellos se van a hacer gente fuerte sí. y que cuando estén grandes ellos van a ser fuertes. Y ¿sabes que Por el contrario, cuando se ejerce autoritarismo, lo que pasa es que después hacemos personas débiles,
1: frágiles,
0: frágiles. Así es que no pueden sí. tomar decisiones fácilmente y que tienen una codependencia con alguna otra persona. O puede suceder totalmente lo contrario. ¿Qué es lo que es lo que antecede siempre a una lucha social? Precisamente Justo el autoritarismo. Eso, sí. Entonces qué po o qué podemos desencadenar? Entonces la rebeldía de los hijos. Claro. Entonces ahí hay 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 que mediar. Y hay que saber siempre que nosotros tenemos la potestad que nos es dada incluso desde la Escritura. Así es. Porque nosotros tenemos que ser el ejemplo para nuestros hijos. Pero el ejemplo, ¿cómo? Por el prestigio espiritual que, que, que nos ganemos, por nuestra conducta, por nuestra calidad personal, por el ejemplo de vida que demos a nuestros hijos. De esa manera, tu hijo va a querer ser eh, un imitador tuyo. Como decía el apóstol Pablo, imítenme a mí. Claro. Así tus hijos van a decir en algún momento, yo quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá. Y no vas a tener que utilizar el abuso del poder, porque de otra manera nuestros hijos están corriendo peligro en que su desarrollo emocional se fracture,
1: que sí, no claro. tenga
0: un sano desarrollo emocional. Ya dijimos cuáles pueden ser… Eh, las polarizaciones a las que pueden llegar estos hijos Y yo estoy segura que casi todo el mundo Recordamos algún episodio En el que nuestros papás de repente Fueron autoritarios con nosotros Y mira, déjame decirte otra cosa A veces, eh, cuando nosotros recordamos Efesios 4 Donde dice que los padres no deberíamos Causar la ira de nuestros hijos Siempre lo tomamos por ese lado eh Pero a veces es más justa la ira de los hijos que nuestras actitudes y no quiero decir sí. con eso, no quiero demeritar la autoridad de los papás ni mucho menos, simplemente quiero que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo en nuestra casa y finalmente tratemos de llegar a ese justo medio en donde nosotros no seamos los amigos de nuestros hijos y que perdamos eh, autoridad, pero al mismo tiempo tampoco estemos siendo quienes los oprimen ¿O cómo claro. ves, a Yo Estoy segura que, que, que también en tu cabeza, seguramente hay algún episodio de esos, como hay en la mía y en la de todo el mundo.
1: Muchos episodios. Pero fíjate que me estás recordando dos libros que hablan justo de los extremos de los que tú estás hablando. Estoy hablando de uno muy clásico y el otro me tocó, de hecho, estar en la conferencia del autor. Estoy hablando del príncipe de Maquiavelo, lo leí en la, en la facultad. Uh -huh. Y ahí eh, Maquiavelo le da como consejo a, a, a este joven Borgia le está diciendo, ¿sabes qué es mejor ser temido que amado? O sea, conviértete en un tirano, conviértete en alguien que le tengan miedo. Uh -huh. Y me parece que hay mucho de eso en las culturas latinas. Esto es en Italia, pero creo que en España y en México, en Latinoamérica hay mucho de esto. Prefiero que me tengan miedo, dirían muchos papás, tal vez sobre todo más generaciones más para atrás. Uh, no quiero que se me suban a las barbas, lo digo así como esta frase este, muy común entre, entre, las, entre la, la gente que tiene autoridad pero no sabe ejercer. Y me estoy acordando del otro libro que es el de padres obedientes hijos tiranos, o sea, el otro extremo. Así es. El extremo de los papás que dejan que los hijos pues, les den órdenes, ¿no? Así, así lo veo, Claudia.
0: Bueno, pues es un punto para reflexionar. Y vámonos a nuestra segunda pregunta.
1: Bueno, vamos entonces con la pregunta número dos, Claudia. La pregunta número dos es, entonces, ¿cómo debe de ser esta relación de respeto de los padres hacia los hijos? Ojo, de los padres hacia los hijos. Normalmente, cuando hablamos de las relaciones de autoridad, de las relaciones dentro de la familia, vamos a Efesios capítulo 6, que habla y les dice de siervos así, maridos así, etcétera, papás, ¿no? Y en Efesios 6, 4 da una recomendación al apóstol Pablo y dice: Vosotros padres, ustedes los papás, por favor, no hagan enojar a sus hijos o no provoquéis a ir a vuestros hijos, que es lo que eh, dice la reina Valera del 60, ¿no? ¿A qué se refiere? exactamente esta, esta parte del no provoquéis a ir a vuestros hijos. Son pocos los eh, mandamientos, por así decirlo, que la Biblia le da a los papás porque ha delegado una autoridad sobre de ellos, pero este es uno de los que más me llama la atención. No los hagan enojar. ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo es que un papá puede llegar a provocar la ira de los hijos? Me encontré varios este, pasajes que hablan de algunas de las actitudes que los papás toman a veces con los hijos y que tienen estos problemas. Yo quisiera mencionar algunas. La primera quisiera decir, el descuidar el tiempo con tus hijos es una manera de provocarlos a ira. El no pasar el tiempo suficiente con ellos de calidad por estar trabajando por estarte afanando por otras cosas, por estar haciendo otro tipo de tesoros en la tierra y no en el cielo que incluye lo que haces con tus hijos. que eso que, es, eso que dice Deuteronomio 6, donde Moisés les dice, quiero que estén con sus hijos, que se las repitan, que se las digan al acostarse, a levantarse, que las pongan en su casa, es tiempo que debes de pasar con tus hijos. Si no lo estás haciendo, hazlo, hazlo ahora, hazlo antes de que sea demasiado tarde y que te lleves una sorpresa con esto de tus hijos. También cuando tú como papá estás siendo un modelo de ira, o sea, de enojo todo el tiempo, de estar molesto todo el tiempo, este es un problema. Mira lo que dice Proverbios 22, 24 y 25. No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es decir, el consejo aquí es que no te metas con alguien que se enojón. Uh -huh. O sea, con alguien que está todo el tiempo... Enojado todo el tiempo en ira Y esto por, por supuesto que es, un, es, es una palabra Para los papás en este caso Y en este momento Papá, mamá, si sí toda, toda la vida Estás enojado, enojada, enojado, enojada Estás metiéndote en un problema Estás provocando a ira a tus hijos Estás modelando este carácter Que creo Claudia, tú ya mencionabas algo eh, Aparte de que lo estás modelando Para que él sea igual Estás creando una personalidad frágil
0: Una sí. personalidad
1: débil regañar a los hijos duramente o sea hacerlo de una manera eh, terrible con palabras feas con palabras que, que lastiman con palabras que dañan es muy, es muy feo Efesios 4.29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación es decir, si tú te vas a agarrar insultando a tus hijos cuando los vas a reprender si tú les vas a decir cosas que no tienes que decirles, que sabes que no estás provocando a ira a tus hijos, cuidado, es un problema cuando les encuentras fallas constantemente. Oye, ¿qué no deberías saber esto? ¿No se te hace que ya estás grande para aquello? ¿Quién te enseñó esto? ¿Por qué eres tan malo? Todas esas cosas son terribles. Me recuerdan a Job, cuando Job se enoja con sus amigos y ninguno de sus amigos es capaz de encontrarle algo bueno a Job. No porque Job fuera un dechado de virtud, pero era un dechado de virtud. Sí. Entonces, sus amigos le dicen, pues algo malo hiciste amigo, algo malo hiciste brother, por eso te está castigando el Señor, ¿no? y él dice no, se los prometo que yo no hice nada. ¿no? Sí. Es, es ese debate de, de Job y el discurso de sus amigos, los tres amigos primeros que llegaron, y él dice no me encontraron ni una sola cosa, no me dijeron nada bueno estos cuatro, no me gusta que estén aquí conmigo estos amigos, hasta que llegó el cuarto el más chavo, y logró entender la situación, lo que Dios uh -huh. estaba haciendo. Si tú estás encontrándole fallas a tus hijos constantemente, número uno, te las vas a encontrar, sí, todo el tiempo, y dos, estás haciendo mal, estás provocando a ir a tus hijos. Cuando rechazas el escucharlo, cuando no lo, no lo, no lo quieres escuchar, no sabes lo que tiene que decir, ese es un problema. Proverbios 18.13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobios. es un fato el, el brother ese. Esa mamá, ese papá, sí. es, es una persona necia, no uh -huh. escucha, no escucha razones, no sabe escuchar. Y si algo está muy quebrado en las relaciones de padres e hijos, es esto, la comunicación es el escuchar, rechazar escucharlo, permitirle todo a tus hijos. O sea, es el otro extremo, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh. Quiero que hagan, pues que hagan lo que quieran, total, ya, ya ya están grandes, ya tienen 12 años, ya tienen 3. No, 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 amigo, papá, mamá, no. Aquí el consejo de la, del, de la escritura, perdón, es que tú se si la autoridad, tú le dijiste a Claudia, es que tú corrijas a tu hijo, tú corrijas, tú nunca le dejes de decir, acuérdate del I, los dejó hacer lo que quisieron y se convirtieron en una desgracia para esa familia, en dolor de cabeza para Eli y bueno, algo que bueno es, es tema de, otro, de otra conversación. Eh, también por ejemplo, demandarle demasiado a los hijos, o sea, cosas que no pueden dar Sé consciente, son adolescentes, están chiquitos, tienen 15 años, no han desarrollado todavía el cerebro completamente, no les demandes cosas que no te pueden dar. Me gusta el pasaje de Pablo donde dice, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero ya soy hombre, pues ya maduro, ya actúo de manera diferente, dando a entender que cuando estás creciendo, cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, pues no piensas Todavía maduramente, no actúas maduramente, no hagas eso, eh, ponerle dobles estándares, o sea no puedes poner un estándar uno solo, o sea vas cambiando, eres un, doble, un hombre, una mujer de doble ánimo del que habla Pablo también, o sea es inconstante en todos sus caminos, lo comparas con otros. O sea, lo estás comparando con otras personas. Esto es algo bien tremendo. Y quiero leer este pasaje de la Biblia, 2 Corintios 10.12, donde dice, ¿Por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Habla, habla el apóstol Pablo. No compares a tus hijos. Tus hijos no son iguales ni entre ellos ni con otros, los del otro hermano de la iglesia, ni con tu vecino, ni con el que aparece en la tele, ni con nadie, no los compares, en el momento que lo comparas estás perdiendo a tu hijo, lo estás provocando a ira, en ese momento estás pasando del lado oscuro de la paternidad, no lo hagas, no lo compares, aunque te mueras por hacerlo y digas, tiene tu misma edad, es así, va en la misma escuela, tiene tu mismo talento, también es como tú, canta o escribe lo que sea, no lo compares, nunca cometas ese error, Nunca rompas las promesas que les has hecho, ni para bien ni para mal, como de castigo. Si haces esto, no te voy a dejar salir. Y no es eso que, bueno, pues ya total, o sea, ya lo dejaste ir. Ni tampoco eh, ese que hace promesas buenas, te voy a llevar acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y nunca lo haces. Sí. Ese papá que llegue y el niño está esperando detrás de la puerta y nunca llegó. Con el dulce que dijo que iba a llegar, con el chocolate que dijo que iba a llegar. Nunca llegó ese papá. Eh, castigar a los hijos en público. El mismo Evangelio de Mateo dice, no lo hagas, tienes un problema con él, llévatelo en secreto. Sí. Logras convencerlo, has ganado un alma. No lo castigues en sí. público jamás y no muestres no favor y no muestres favoritismo, sobre todo entre tus propios hijos, no muestres un favoritismo entre ellos porque estás provocando a ira a tus hijos. Claudia, ¿te ha pasado? <risa>
0: Sí, sí, claro. Mira, estás estás hablando y yo, yo de repente pienso en todos los errores que más de alguna ocasión los padres cometemos. Sí. Y fíjate que hay otra cosa que también me parece muy triste de, de nosotros como padres y es que muchas veces dejamos la responsabilidad a los hijos siendo muy jóvenes. Sí. sí esas sí. responsabilidades que tenemos nosotros que cargar como padres. Claro. Es decir, por ejemplo, el cuidado de otros hijos eh, incluso la manutención de una familia se queda en las manos de un adolescente. Y eso sí, es muy triste. Sí, sí. Muy entonces, triste. lejos de… Bueno, no es lejos, sino además de causarles enojo, ir a los hijos, estamos estamos además eh, coartando la libertad de la edad.
1: Así es. Creo
0: yo, y estamos interrumpiendo su desarrollo natural.
1: Definitivamente, definitivamente. ¿Hasta dónde entonces se debe de llegar como papás? a la hora de interferir con los hijos. Bueno, eso nos va a llevar a la siguiente pregunta.
0: Bien, otra pregunta. Enseñar el temor de Dios, ¿puede llegar a ser una falta de respeto al individualismo? Mira, últimamente tenemos muchas normas que rigen ahora, la, o más bien que cuidan la libertad de las personas los derechos humanos de las personas. Sí. Entonces, simplemente aquí en México, la Constitución Política nos dice toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Entonces, no solamente tenemos esa norma que protege las libertades, sino tenemos otros tratados internacionales, donde eh, Por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Deberes Civiles y Políticos, en donde se protege la integridad del menor, se protege la integridad del niño. Sí. Entonces, en esas nos hacen ver que los, que los hijos no son propiedad de los padres. Entonces, nos hacen ver a, a estos niños, a estos pequeños, como personas, como individuos que claro. tienen… Derechos Y ellos también tienen la libertad De elegir en qué creer Sí, sí, sí Entonces, pero fíjate Es interesante que al mismo tiempo Que le dan esta libertad Sobre todo estos tratados internacionales Que yo te mencionaba hace un ratito Tienen por ahí una parte adicional Que es importante Porque dice O, o porque le transfieren a los papás O a los tutores La potestad de enseñarles lo que ellos crean, la religión a la que ellos estén apegados. ¿Por qué? Porque los niños son personas en desarrollo claro. y hasta que ellos alcancen la madurez suficiente, podrán elegir qué es lo que quieren. Así es. Ahora, bíblicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que recordar que Proverbios 22, 6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sí, claro. Nosotros tenemos la responsabilidad como padres de enseñar a nuestros hijos las verdades bíblicas. De que ellos puedan aprender a respetar a sus padres, porque la Biblia sí nos lo enseña. Porque la Biblia incluso tiene promesa para aquel que respeta a los padres. Así
1: es. Así porque
0: además Mateo 18.10 dice no tengas en poco a estos pequeños porque sus ángeles ven diariamente el rostro del Señor. Así es. Entonces da un lugar especial a los niños y ustedes pueden decir bueno yo no tengo ya hijos pequeños. Sin embargo mientras tus hijos estén bajo tu techo y dependiendo de ti. Ellos tienen que acatar las reglas que tú pongas en tu casa Entonces, sí es verdad que ellos llegan a una edad En la que ellos van a van a tomar su decisión De si van a seguir a Cristo o no Pero acuérdate que lo que hacemos diariamente en la casa Va formando sus convicciones
1: Definitivamente sí.
0: Entonces, ahí es cuando se cumple la palabra del Señor Aun cuando fuere viejo no se apartará de Él Y no sé si te acuerdas que dijimos en, una, en un episodio anterior que hay jóvenes que de repente por alguna temporada se alejan, pero la Biblia no se equivoca, la palabra del Señor no se equivoca cuando dice, aun cuando fuere viejo, va a volver.
1: Sí, así va es. Va a volver,
0: aun cuando se haya ido. Ahora, como padres también, y tú lo dijiste hace ratito, Deuteronomio capítulo 6 dice, estas cosas tú las vas a tener, estas palabras tú las vas a tener en tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en la casa y en el camino y al acostarte y al levantarte. Sí. Es decir todo el tiempo tenemos que estar hablando a nuestros hijos las verdades espirituales. Amen. Tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y bueno, pues esto nos lleva a nuestra última pregunta.
1: Bueno, nuestra última pregunta nos va a llevar con los hijos. Hemos estado hablando mucho, creo, eh, Claudia, con los papás. O sea, cómo no ser autoritario, pero sí una autoridad. Cómo no provocarlos a ira. Hemos estado hablando sobre cómo... Eh, ¿Cómo respetar hasta cierto punto el individualismo si se quiere, pero siempre con el principio bíblico por delante? Pero esta última pregunta me lleva a los hijos específicamente, porque esta última pregunta es ¿cuáles son los beneficios de que yo obedezca, de que yo respete, de que yo honre a mis papás? Bueno, hay muchos, de entrada creo que tú la mencionaste en, tu, en la pregunta anterior, Claudia, es, es bíblico, es bíblico, Efesios dice ¿por qué esto agrada a Dios? O sea, es algo que es bueno delante de los ojos de Dios y se recuerda incluso que es un mandamiento con promesa de los diez mandamientos. Honrar al padre y a la madre eh, trae como consecuencia que se te alargue tu vida en la tierra. Que Dios te guarde en esta tierra, te bendiga eh, mientras estás vivo, mientras estás por este planeta. Y hay por supuesto muchas más, muchos más beneficios de, de obedecer a los papás, de honrar a los papás. Tenemos que honrarlos porque les debemos la vida, tenemos que honrarlos porque ellos son nuestros padres, o sea, fueron los que Dios usó para que nosotros viniésemos a este mundo a través de sus leyes perfectas y maravillosas, que es la unión de un hombre y una mujer, un padre y una madre, para que tú y yo naciéramos, naciésemos, y les debemos ese respeto, les debemos ese honor, debemos este, estar atentos, escucharlos, porque son más sabios también, esta es otra razón, son más sabios que nosotros clave, ellos ya pasaron por lo que nosotros pasamos, sé que tú vas a decir sí, pero este es el siglo XXI, ellos crecieron en, en los 80, en los 70 no importa, no importa, porque sabes que el Eclesiastés dijo no hay nada nuevo debajo del sol, he visto muchas cosas, he visto el trabajo, he visto lo que es el goce de la fiesta, léanse Eclesiastés. he visto lo que es esto de afanarse por, por, los, por los bienes en el amor, etcétera, etcétera los papás lo saben y lo saben perfectamente bien, si tú eres hijo eh, grande, pequeño, adolescente, niño, no lo sé, la edad que tengas, tus papás tienen la experiencia, son más sabios simplemente porque la edad, la experiencia o la vida los ha hecho más sabios que nosotros. También debemos entender que nuestros papás, Claudia, y los papás de todos los papás como seres humanos cometen muchos errores y eso es algo que tenemos claro. que tener muy presente, los papás cometen también errores y los cometieron como adolescentes, como jóvenes. Ellos ya fueron adolescentes, ya fueron jóvenes y saben de estos errores también. Pero los siguen cometiendo. Entonces si tú dices, es que mi papá comete errores, mi mamá está haciendo cosas que no. Tienes que entender también esa parte. Si Dios te ha dado esa madurez, ya muy chiquito y lo entiendes, eso es, eso es, eso es bueno, eso es bien padre. Porque estás entendiendo esta verdad. Los papás cometen muchos errores. A ellos les importa tu bienestar, a ellos les importa que estés bien. Ellos están orando, ellos están trabajando, ellos están preocupados para que tú estés bien. No puedes tú ponerte en este plan de decir, no, ellos no me quieren, no, ellos no quieren lo mejor para mí. No, sí lo quieren, quieren lo mejor para ti y por eso debes escucharlos, debes respetar, debes obedecer lo que te están diciendo. Nos aman más de lo que creemos. A veces, sobre todo cuando pasamos por los, por los años más difíciles, Claudia, creemos que no nos, aunque no nos quieren, no es que no me quieren papás, pero hay testimonios. Nosotros somos unos de ellos seguramente, Claudia, sí. que a estas a, a, ya después de estos años recordamos a esos papás tiranos <ríe> que no nos dejaban hacer ciertas cosas y ahora caemos en la realidad. Decimos cuánto nos querían nuestros papás, cuánto sí. nos protegían, nos cuidaban. Eh, nos conocen más de lo, o mejor de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que, nos, eh, que no nos conocen tan bien porque somos complejos, pero en realidad... Déjame te digo, en realidad te conocen más de lo que tú crees, ellos sí. te conocen perfectamente bien, tal vez incluso mejor de lo que tú te conoces a ti mismo, te conocen muy bien y finalmente eh, te voy a decir que respétalos y obedécelos, ¿sabes por qué? Porque no van a estar para siempre, no van a estar siempre y no queremos ser y no queremos que tú seas tampoco uno de esas, de una de esas personas que cuando los papás ya faltan dices ¿cómo no hice caso? ¿cómo no escuché? ¿cómo no obedecí? Esos que lloran con Denise de Calaf, este Claudia, ya cuando el tiempo pasó. Esos que, que lloran con, sí. eh, es un buen tipo, mi viejo de Piero. Pero porque cuando tuvieron la oportunidad de respetarlos y de obedecerlos, no lo hicieron. Eso es muy Así triste. Es. La verdad que es muy, muy triste. Pero sí. bueno, eh, vamos a pasar a nuestros consejos. ¿Qué consejos tienes, Claudia? ¿Qué consejos tengo yo para los que nos están escuchando en este momento?
0: Para los padres, ejerce tu autoridad acorde a los principios bíblicos. Instruye a tu hijo para que pueda identificar la voluntad de Dios antes de tomar sus decisiones. Respétalos también, respétales que ellos también pueden tomar algunas decisiones por sí mismos. Y otro, no abandones tus responsabilidades y privilegios como padre. Acuérdate de la historia que nos comentaba Michelle de Eli. Ellos terminaron siendo destruidos finalmente porque Dios así lo dijo, se lo dice a Elí directamente, y le dice tú no los estorbaste. Entonces es tu responsabilidad que tus hijos conozcan al Dios vivo y verdadero y cuál es su perfecta voluntad.
1: Excelentes consejos Claudia, muy, muy buenos consejos. Yo quiero pasar con los, con los hijos y nos hemos dirigido mucho sobre todo a los hijos como más, más chavos Claudia, los más jóvenes, los adolescentes, pero también hay hijos ya grandes que, bueno, son jóvenes, pero ya ya son papás, ya están casados y todavía tienen a sus padres. ¿Cómo honrar? ¿Cómo poder mostrar esa honra de la que habla el, el quinto mandamiento? Esa honra que se le tiene que dar a aquellos que te dieron la vida. Bueno, yo te voy a decir, haz que se vean bien tus papás. Tus papás te formaron, te criaron, te hicieron una persona, un hombre, una mujer, este un profesionista, un trabajador, lo que tú quieras, un padre, madre de familia, que ellos serían reflejados en ti, ese trabajo que hicieron. hazles saber que entiendes lo que hicieron por ti. Que valoras todo lo que entregaron para que tú hayas llegado hasta donde has llegado. Porque ellos dieron tiempo, ellos dieron dinero, ellos dieron esfuerzo, ellos dieron de todo. Y tú tienes que tenerlo bien presente en tu cabeza y en tu corazón. De eso habla Dios cuando habla de esa honra hacia los papás. Escucha sus historias. Quiero aconsejarte esto. Escúchalos. Oye lo que tienen que decir, escúchalas. No solo por el deleite de escucharlas nada más, que, que, que ya, es, ya es muy padre, sino también por el hecho de aprender a través de las historias que ellos tienen que contarte. Y otra cosa, cuéntales tus historias también. Esas cosas que a lo mejor no has contado, solo lo haces con tus amigos. Hazlo con ellos, créeme, créeme, no hay mejores consejeros. No hay mejores oídos para ti como hijo que a los de tus papás. Ellos te van a poder decir lo que piensan, van a buscar lo mejor para ti, te van a dar el mejor consejo. Eh, emocionate por sus vidas, emocionate por sus logros. Si ellos eh, tienen planes todavía a los 50, a los 60, a los 70, es, 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 es de orgullo eso, la verdad. La verdad es un motivo de orgullo. Alégrate con tus papás por los planes que ellos tienen. Fortalece tu matrimonio. Si ya estás casado, fortalecelo, Es una manera de honrarlos también. Ama a sus nietos, o sea, a tus hijos, Ahora te toca a ti, ahora te corresponde a ti ser ese buen hijo, ser ese ejemplo, perdón, ser ese buen papá o esa buena mamá, ser ese ejemplo de autoridad en la casa que ya hemos hablado, Claudia, con, eh, a lo largo de todos este, estos minutos. Así es. No esperes a que sean ellos los que te saquen siempre del apuro, ahora deberías de ser tú. Debes convertirte ahora en eso, ellos te dieron mucho. Cuando estabas niño, cuando estabas adolescente, cuando estabas joven, te ayudaron, ahora te corresponde a ti y sobre todo, recuerda algo, no están para siempre. Que no seas tú de esos, de esos, de esas personas, que cuando llega el 10 de mayo se pone a llorar, pero porque no respetó a su mamá como debía, no la honró como debía. Se ponen a llorar este, con Denise de Calaf, este, Claudia, escuchando este, ¿cómo se llama? A, a ti mi respeto, señora, señora, pero no exactamente por la emoción normal, sino porque se está acordando de algo que fue… pues, remordimiento que, Ajá, exactamente, que no le hizo caso a aquellos hijos que en el tercer domingo de junio están llorando porque es un buen tipo, mi viejo de piero, y se dan cuenta de que no honraron como de bien a sus papás. Bueno, Esperemos bueno. que te sirvan estos consejos que te estamos dando. Son con mucho cariño y van a ser de bendición para tu vida.
0: Amigos, hemos llegado al final del programa. Nos da un gusto enorme que nos hayan acompañado y les esperamos para el siguiente episodio. Yo espero que este sea de mucha utilidad y el siguiente va a estar sumamente emocionante. ¿Cómo se divierten los cristianos? Órale. ¿Será que las reuniones de verdad son tan aburridas como se cree? No. ¿Dónde no no, 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 dice no. qué se hace y qué no? A lo mejor has estado huyendo de las reuniones sociales entre cristianos porque piensas que te vas a enfadar. No te lo pierdas, acompáñanos, estoy segura que te va a encantar
1: uh, Clave, ya me dejaste picado, ¿Cómo se divierten los cristianos va a estar bueno ese tema, les agradecemos a todos, que bueno que estuvieron por aquí escuchándonos, es nuestro tercer apenas episodio, pero de verdad que tenemos muchos amigos y gente que nos está escuchando nos, estás dando, nos están dando sí. retroalimentación, diciéndonos sus comentarios, felicitando también aportando cosas, gracias a todos gracias, gracias. los que nos están ayudando y si tienes amigos, compártelo también. Si tienes eh, familiares que les sirvan esto que estás escuchando, esta, estos episodios, estas notas que estamos dando, compártelo con todo el gusto y también con el agradecimiento de nuestra parte. Sí. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Claudia, muchas gracias.
0: Muchos saludos, amigos. Un abrazo.
1: Pórtense bien. Acuérdense que este es su programa. Atención, por favor. Nos vemos en la próxima.